0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid bei Folge Nummer 9. Und in dieser Folge möchte ich mich mit dem Element der freien Trauung beschäftigen, das am meisten Zeit in Anspruch nimmt, sowohl bei der Durchführung der Zeremonie als auch in der Vorbereitung, nämlich die Traurede. Und die hat natürlich eine ganz zentrale Stellung. Nicht zuletzt, weil mein Beruf, meine Berufung ja auch danach benannt ist, Trauredner. Sie nimmt auch viel Raum ein, also viel Zeit. Je nachdem, bei mir sind es dann in der Zeremonie so 10 bis 15 Minuten. Das ist bei einer Gesamtlänge von 45 Minuten immerhin ein gutes Drittel. Sie nimmt auch ganz konkret natürlich bei mir als Trauredner in der Vorbereitung die meiste Zeit ein. Und darum gibt es heute mal grundlegende Gedanken zur Traurede, aber auch Einblicke hinter die Kulissen eines Trauredners. Das A und O dabei ist das ausführliche Vorgespräch. Also in der Regel gibt es zwei Monate vor der Trauung ein längeres Treffen mit dem Brautpaar und mir. Und bei dem Treffen wird natürlich zum einen die Zeremonie geplant. Also wir legen gemeinsam fest, was rein soll, welche Elemente ihr wollt und so weiter. Gibt es Musik, wie ist der Ablauf? Viele Sachen sind auch schon im Vorfeld vielleicht geklärt. Klar, zwei Monate vor der Trauung ähm, stehen die meisten Sachen vielleicht auch schon. Ne? Ähm, ja, aber da ist einfach auch so Zeit dafür, die Zeremonie dann zu planen. Und vor allem geht es bei diesem Vorgespräch auch um euch, um eure Geschichte und so weiter. Und das alles mit Blick auf die Traurede, die ich dann für euch schreibe und dann auch für euch halte. Und zwei Monate vor der Trauung ist auch so eine Entfernung, eine zeitliche Entfernung, die die gut ist. Da ist es bei mir noch frisch. Das merke ich dann, da ist das Gespräch dann noch nicht so lange her, wenn ich dann die Rede halte. Und es ist ja auch für euch als, als Brautpaar natürlich in der heißen Phase auch mal ein angenehmer Termin. So eine Vorbereitungsphase ist ja oft sehr verkopft, gerade dann auch gegen Ende. Man muss noch, beziehungsweise will hoffentlich auch vieles organisieren. Blumenschmuck, Tischkarten, Catering. Da ist es sehr schön, sich mal so einen halben Tag Zeit zu nehmen und nochmal so ganz genau hinzuschauen, warum machen wir das hier eigentlich, ja? Weil das äh, kann man ja ganz gerne nochmal aus den Augen verlieren bei dem ganzen Planen. Dabei ja, habt ihr ja euch entschieden zu heiraten, weil ihr euch liebt, weil ihr gemeinsam durchs Leben gehen wollt, auch ganz offiziell nochmal mit einem mit Ritual. Und darum ist dieses Vorbereitungstreffen nicht nur für mich schöner Anlass, um euch kennenzulernen und die Rede dann schreiben zu können, sondern auch für euch. Und da ermutige ich euch auch, das auch wirklich für euch zu nutzen. Und dann ist es so, dass ich vor dem Treffen an euch dann, an das Brautpaar, einige Fragen schicke. Da geht es natürlich zum einen um die Geschichte des Paares. Ja, Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie war die Anfangszeit? Was waren wichtige Stationen? Was waren Herausforderungen? Es geht auch um das, was euch verbindet Vielleicht gibt es ein gemeinsames Hobby oder eine Eigenschaft. Ihr, keine Ahnung, ihr kuschelt beide gerne vorm Fernseher. Ihr seid beide sehr harmoniebedürftig. Es geht natürlich auch um das, was euch unterscheidet, ja, was euch vor Herausforderungen stellt, was eure Ehe vielleicht auch auf die Probe stellen könnte. Es geht in den Fragen auch um die Bedeutung der Ehe für euch. Warum wollt ihr eine Freitrauung? Wieso Ehe? Und es geht natürlich auch um eure Zukunft. Welche Wünsche und Visionen habt ihr für eure Ehe? Wollt ihr weiter eure Freiheiten behalten? Wollt ihr Kinder haben? All diese Fragen, die ich euch dann per Mail vorab zuschicke, die beantwortet ihr dann vor dem Treffen jeweils für euch. Und anhand eurer Antworten kommen wir dann miteinander ins Gespräch. Beziehungsweise im besten Fall kommt ihr beide ins Gespräch. Ich ermuntere auch immer, dass ihr euch die Antworten direkt sagt und weniger mir als einem Dritten. Das ist ja auch was ganz Besonderes, nochmal sich zu sagen, was man aneinander liebt und so weiter, was man aneinander schätzt, ja, wo vielleicht auch äh, Wünsche sind für die für die Ehe und das ist dann einfach schön, sich das auch gegenseitig zu sagen. Natürlich bin ich auch als Trauredner da, klar, man muss sich ja äh, nichts vormachen, ich bin ja auch dabei, ich werde auch Fragen stellen und so, wenn ich was wissen will, aber das ist wirklich eine, eine Chance auch, sich das als Paar nochmal gegenseitig zu sagen, weil, naja, sind wir ehrlich, wir erleben es ja alle irgendwie im Alltag, ähm, sagt man sich vielleicht schon mal, dass man sich mag, dass man sich liebt, aber es geht halt oft so unter und dann ist es auch eine Gelegenheit, will ich nochmal ganz bewusst zu sagen, okay, was was schätze ich denn an dir und äh, wenn das natürlich dann zu intim sein sollte, wenn der wenn der Traurätin dabei ist, das persönlich zu sagen, dann ist es ja auch eine schöne Gelegenheit, sobald ich aus der Türe raus bin, das, das dann noch äh, zu machen und sich das nochmal auch dann persönlich zu sagen. Der große Vorteil, den ich als Trauredner habe bei, bei der Rede ist, ich kann mir dafür ziemlich viel Zeit nehmen. Es gibt natürlich auch Pfarrerinnen, Pfarrer und Standesbeamte, die sich für die Vorbereitung der Rede auch Zeit nehmen können. Der Pfarrer, der unsere Trauung zum Beispiel gemacht hat, mit dem hatten wir ein ausführliches Gespräch. Und ich weiß auch von einigen Pfarrerinnen und Pfarrern, die es ähnlich handhaben. Und es gibt auch Standesbeamte, die dann auch wirklich sich dann auch vorab Informationen schicken lassen und es dann auch einbauen. Meist ist dafür allerdings im beruflichen Alltag wenig Zeit. Ja, das ist ist leider so. Pfarrer, Pfarrerinnen haben viele verschiedene Aufgaben und wenn du dann über den Sommer irgendwie 10, 15 Hochzeiten hast, das musst du erstmal erst vorbereiten. Da bleibt einfach dann leider wenig Zeit dafür. Deswegen ist finde ich das eine schöne eine schöne Sache, dass ich mir da wirklich auch die Zeit nehme und die Zeit mir auch dafür nehmen kann. Und bei diesem Gespräch schreibe ich dann eben fleißig mit und habe dann auch nach so einem Gespräch immer viel mehr Material, als ich brauche, was ich aber auch gut finde. Wichtig ist dabei, dass ihr als Brautmann natürlich auch klar signalisiert, was rein soll oder was rein kann in die Rede und vor allem, was nicht rein soll. Ja, es kann ja sein, dass man mal auf ein peinliches Erlebnis zu sprechen kommt oder euer Kennenlernen ist euch unangenehm. Dann sollt und dürft ihr natürlich auch darauf vertrauen, dass ich auch nur das reinnehme, was ihr sozusagen freigegeben habt. Ja, und dass ich die richtigen Worte finde. Und da müsst ihr mir natürlich dann auch ein Signal geben, das wollen wir jetzt gerade nicht reinhaben, oder das soll auf jeden Fall rein, das kann ich gerne erzählen. Da bin ich auch dankbar dafür. Was ist jetzt drin in so einer, so einer Traurede? Zum einen ist natürlich klar, das, was ich gerade schon angedeutet habe: so die Themen des Vorgesprächs werden natürlich aufgegriffen, eure Geschichte soll nochmal vergegenwärtigt werden, nochmal so in Erinnerung gerufen werden. Es ist auch immer spannend für die Gäste, weil nicht alle natürlich immer wissen, wie haben das jetzt genau kennengelernt, ja, entfernte Verwandte, äh, die Tante Hedwig, die aus äh, von fern irgendwo zu eure freien Trauung kommt, die das alles vielleicht gar nicht so mitkriegt hat, aber vielleicht auch irgendwie eure Eltern, ja, man kriegt ja auch nicht immer so alles mit und dann ist es schon auch schön noch mal vielleicht so ein bisschen vertieft, entweder Neues zu erfahren, da gibt immer wieder dann Überraschungsmomente, da kommen dann nachher die Eltern äh, zu mir und sagen, das habe ich ja gar nicht gewusst, ja, wie die sich kennengelernt haben. Und äh, deswegen ist das ein zentrales Ding, äh, die Geschichte und dann eben so, ja, das muss man sich nochmal aufzählen, die Themen, die ich eben schon beim Vorgespräch erwähnt habe. Und dabei finde ich es auch wirklich sehr wichtig, auch die Dinge aufzugreifen, die herausfordernd sein können. Ja, In meinen Trauräten geht es zwar schon auch stark um eure Geschichte, eure Liebe, eure Vision, aber auch um eure Unterschiede. Weil ich denke, sich am Anfang der Ehe darüber klar zu sein, was auch die Unterschiede sind und was auch herausfordernd sein kann. Und das auch nochmal bei der Zeremonie nochmal kurz zu hören, das ist schon sehr hilfreich. Ja? Also in der Ehe, das ist glaube ich klar, ist ja nicht immer nur alles eitel Sonnenschein natürlich, klar, aus eigener Erfahrung, 99 Prozent der Zeit, aber ein Prozent bleibt eben, nein, also klar, es ist im Alltag einfach viel, viel zu klären und es gibt immer wieder Reibungspunkte und Menschen sind unterschiedlich und das muss man sich einfach klar machen und dann darf sowas auch bei einer Traurede seinen Platz haben. Ich greife in der Rede auch die anderen Elemente der Trauung auf. Also wenn es zum Beispiel vorher einen Text gab, der von irgendjemand gelesen wurde, dann ist es oft auch sinnvoll, das nochmal aufzugreifen, nochmal einen Bezug auch zu euch herzustellen. Warum habt ihr jetzt diesen Text ausgewählt? Ähm, was was sagt der jetzt über euch aus? Ja, Es ist aber auch mitunter eine gute Gelegenheit, nochmal so auf die musikalische Umrahmung einzugehen. Also wenn es Lieder in eurer Zeremonie gibt, die euch wichtig sind, die euch ausmachen, dann finde ich es auch sehr wichtig, da Bezug herzustellen. Dass eben nicht einfach äh, Musik gespielt wird, so, das war jetzt Musik, sondern wenn es einen Hintergrund dazu gibt, warum dieses Lied jetzt in eurer Trauung auftaucht und diese, diese Geschichte kann auch erzählt werden, dann, dann kann man das auch, dann finde ich, muss man das schon auch einbauen. Oder auch den Text des Liedes aufzugreifen, wenn es geht, ja, manchmal werden ja Lieder ausgewählt, weil sie halt schön sind und nicht wegen des Textes. Da ist ja so ein Klassiker äh, von Whitney Houston, I Will Always Love You. Und das ist, äh, wenn man mal genau hinguckt, ein Lied über eine Trennung. Und da müsst ihr euch halt als Brautpaar im Klaren sein, ob ihr das wollt, bei eurer bei eurer Trauung ein Lied über eine Trennung zu haben. Ja, gibt es wahrscheinlich Lieder, die passender sind. Aber das ist ja das Schöne, dass ihr bei der freien Trauung auch selber entscheiden dürft, welches Lied wollt ihr drin haben, welches nicht und von dem her, genau. Also da auf jeden Fall die Möglichkeit oder was heißt die Möglichkeit? Ich finde es immer auch wichtig, das dann auch aufzugreifen, die Musik dann aufzugreifen in der Traurede. Und dann ist es so, dass sich im Vorgespräch oft schon auch ein Thema oder eine Überschrift für die Rede signalisiert. Weiß nicht, zum Beispiel Vertrauen, Freiheit, Bewegung, Veränderung. Das ist dann oft auch eine gute Richtschnur für die Rede, anhand dieses zentralen Themas immer wieder dann auch darauf zurückzukommen und da dann auch die Rede festzumachen. Ja, und dann ergibt sich oft auch so ein roter Faden aus dem Vorgespräch oder manchmal auch hatte ich auch schon, dass ein roter Faden auch ganz anders, ganz anders sich ergeben kann. Ich habe in einer der ersten Podcast Folgen mal von von einem Paar erzählt, wo ich die freie Trauung gemacht habe. Die sind äh, sehr große Quentin Tarantino-Fans und äh, haben da, genau, eine gemeinsame Liebe dafür. Das fand ich dann auch sehr spannend, so die, die Rede so zu konzipieren, dass dann quasi die Parallelen, also zwischen Filmen von Quentin Tarantino zu einer, zu einer guten Ehe, natürlich, oh, wenn jetzt jemand sagt, Moment mal, also natürlich ohne die ganze Gewalt, das ist ja klar, aber so einfach viele viele äh, Parallelen, die ich da so so aufzeigen konnte. Also ich finde zum Beispiel, dass ähm, bei Tarantino gewinnt gewinnt das Gute am Ende, ja und das sollte ja auch in der Ehe so sein und es gibt es gibt gute Musik und das soll ja auch in der Ehe so sein. Da hat nachher auch das Brautpaar dann zurückgemeldet, dass es das auch sehr stimmig war und auch so die Gäste. Also das ähm, macht dann schon auch Spaß, so beim Schreiben, wenn man dann so ähm, so einen schönen roten Faden findet, der dann auch für das Brautpaar der vor allem dann für das Brautpaar auch passt. Manchmal werde ich gefragt, nimmst du denn eigentlich auch noch Kontakt zu unseren Trauzeugen auf oder so, zu unseren Familien, um noch Futter für die Rede zu bekommen? Äh, nein, das mache ich tatsächlich nicht. Nicht, weil ich faul wäre, sondern weil ich denke, in der Rede, da sollt ihr mit eurer Liebe im Mittelpunkt stehen und mit eurer Geschichte. Und die beiden, die mir am besten darüber Auskunft geben können, seid ihr beiden. Und darum frage ich nicht nochmal extra bei Trauzeugen oder Familie nach. Ich habe das ausführliche Gespräch mit euch beiden und da bekomme ich alle Infos, die ich brauche. Ich habe gerade schon gesagt, ich kriege eigentlich immer mehr Material, als ich eigentlich brauche. Ein weiterer Grund ist aber, warum ich nicht nochmal separat Kontakt aufnehme zu euren Trauzeugen, Trauzeuginnen, Familie. Dass es bei einer Hochzeit, vor allem bei der Feier, ja ganz viele Möglichkeiten gibt, dass die Menschen, die euch lieb sind, noch das loswerden können, was sie euch zu sagen haben. Ja, es gibt vielleicht eine Hochzeitszeitung. Es gibt verschiedene Reden. Programmpunkte. Da muss ich dann in meiner Rede nicht vorweggreifen. Ja, deswegen nehme ich da in der Regel keinen Kontakt auf. Ja, dann schreibe ich die Rede nach diesem großen Vorbereitungstreffen. In der Regel, wie gesagt, so ein halber Tag. Also ein klein, bietet sich natürlich in der Regel am Wochenende. Hat ja nicht jeder den, den Luxus, freiberuflich zu sein und sich frei einzahlen zu können. Deswegen ist Wochenende auch, ja, ganz schönes, ganz schöne Gelegenheit dafür. Und je nachdem, wie viel Input ihr mir dann gebt, muss ich dann am Schreibtisch natürlich erstmal recht viel sortieren und ordnen. Aber ich habe es schon gesagt, für mich ist es wirklich am besten, wenn ich zu viel Input habe, dass ich eine Auswahl habe. Ja, also lieber so, wie wenn ich irgendwie kaum was, kaum was, kaum was habe woraus ich dann eine Rede machen kann. Das war bisher auch kein Problem. Also in der Regel sind es sehr, sehr ergiebige Gespräche und ähm, selbst wenn es manchmal vielleicht so ein bisschen knappe Antworten sind, dann kommen wir im Gespräch immer noch auf den einen oder anderen Punkt, den ihr als Brautpaar vielleicht vergessen habt. Also von dem her gehe ich da immer mit sehr viel Material raus. Das muss ich dann erstmal ordnen. So eine Rede hat er dann nachher 10 bis 15 Minuten, schreibt sich logischerweise nicht in 15 Minuten, auch nicht in 30. Meistens ist bei mir so, dass wirklich die Rede so einen ganzen Arbeitstag in Anspruch nimmt dann, in der Vorbereitung, in der Vorbereitung der freien Traum. Da gibt es erste Ideen, dann gibt es erste Textfetzen, die ich da tippe, dann schaue ich nochmal drauf nach ein paar Minuten oder nach einer halben Stunde und denke so, ah nee, anders ist besser und dann stelle ich es um, streiche was oder füge was hinzu. Es ist auch nicht immer so, dass sich ein roter Faden gleich am Anfang ergibt, sondern oft geschieht es auch beim Schreiben. Da stolpere ich dann über irgendwas, was mir gar nicht so aufgefallen ist, vielleicht noch gar nicht beim Vorgespräch, auch nicht beim ersten Sortieren und dann denke ich, ja, das ist es. Und ich fange auch jede Rede quasi bei Null an. Ich habe keine Schablonen, die ich raushole und die Namen einsetze und noch ein, zwei Erlebnisse. Das habt ihr bestimmt auch schon alle mal so eine Trauung erlebt, ähm, wo ihr das Gefühl hattet, okay, der hat jetzt hier so seine Schablone und hat die Namen reingesetzt und dann noch irgendwie zwei Erlebnisse. Und ich sag mal so, es war wahrscheinlich keine freie Trauung. Und das wäre manchmal natürlich auch leichter. Klar, würde schneller gehen bei Schablonen. Es würde aber, es würde aber wirklich auch keinen Spaß machen. Also mir macht es wirklich viel Spaß, mir für jedes Paar zu überlegen, was ist euch jetzt wichtig? Was steht im Zentrum? Welche Elemente müssen da rein in die Rede ja, das ist einfach immer so ein kreativer Prozess. Ich bin sehr gerne kreativ. Deswegen auch ein Grund, warum ich hier Trauredner bin, dass ich auch wirklich, äh, ja, immer wieder auch zum Schreiben komme und so. Und das mit Schablonen hätte ich, hätte ich wahrscheinlich keine Freude. Ja, und dann ist die Rede fertig. Und ich könnte sie halten, muss noch warten bis zur, bis zur Trauung. Manchmal werde ich dann vom Brautpaar so in der Vorbereitung gefragt, ähm, ob ihr denn als Brautpaar die Rede vorher lesen dürft. Da muss ich dann ganz klar sagen, nein, es ist tatsächlich eine Überraschung für euch. Auch wenn ich natürlich total verstehen kann, dass man alles in der Hand haben will, auch den Inhalt der Rede, klar, ähm, da müsst ihr als Paar durch. Ja, Ihr könnt euch aber sicher sein, dass es eine gute Rede wird in die Pfanne hauen, werden euch eure Freundinnen und Freunde bei der Feier, eure Familien vielleicht, ähm, bei der Zeremonie selber, bei der Zeremonie steht ihr im Mittelpunkt und da sollt ihr euch rundum wohlfühlen. Und die Rede trägt maßgeblich dazu bei. Ja, das mal zur Draurede, was mir dabei wichtig ist, wie ich so vorgehe. Wenn euch mehr interessiert, über mich zu erfahren, dann guckt auf meiner Homepage äh, oder guckt mal, hört mal in die anderen Podcast-Folgen rein, die es bisher so gab. Es sind ja immerhin schon neun Folgen. Oder auch, wenn ihr irgendeine Idee habt, was ich mal unbedingt in dem Podcast, in der Folge besprechen sollte, dann schreibt mir, ich bin da offen. Ich habe natürlich immer schon so eine kleine Planung für die nächsten Folgen. Äh, weiß also schon mehr als ihr. Das ist ja ha, gar nicht so schlecht, wenn man schon ein bisschen weiß das war auch von mir dann soweit. Äh, guckt mal runter in die Show Notes, Wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt oder auf Facebook, äh, freue ich mich. Es gibt noch freie Plätze. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wenn euch die, die Folge gefallen hat oder wenn euch auch der Podcast gefällt, dann bewertet mich gerne bei dem Portal eures Vertrauens. Oder wenn ihr schon da seid, abonniert, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge alle zwei Wochen Mittwochs kommt die neue Folge. Da kann man immer gut im Wechsel dann mit Einfach mal Luppen, dem von mir sehr geschätzten Podcast von Felix und Toni Groß. Die eine Woche dann die beiden, die andere Woche dann mich. So mache ich ja. Also meinen höre ich da nicht nochmal an, aber die anderen. Gut, bevor ich mich jetzt hier verzettel, äh, sage ich mal, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr, wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmt. Schaut mal rein, fragt mich gerne an für eure freien Trauungen. Und dann sage ich mal,